0: Querido amigo, te doy la bienvenida al Club de los Amantes del Fútbol, tu podcast semanal donde encontrarás entrevistas de gente común con grandes historias. Hoy, para inaugurar este bello podcast, eh, viene a visitarnos Martín Barrera, alias Barre. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
1: Hola, Pasos. Un gusto. Encantado.
0: Es un placer tenerte aquí inaugurando este bello programa. Y espero que, que disfrutas de esta entrevista y, y compartas todo ese amor que tienes por el fútbol. Muchas
1: gracias y espero estar a la altura del programa.
0: Seguro que sí. Bueno, cuéntale a nuestros oyentes quién es Martín Barrera.
1: Bueno, Martín Barrera es una persona que nació en Montevideo, Uruguay, en el sanatorio Cas- Casa de Galicia del barrio Sayago. Este, se crió en el barrio Prado. Donde todos sus amigos lo conocen como El Barre. <risa> y, este, y bueno, y las vueltas a la vida me han llevado a estar viviendo en Irlanda ahora, en Dublín precisamente. Donde te he conocido a vos, Pasus. Así que un gusto, un placer este, poder compartir este momento. Ahora.
0: El placer es mío. Espero que los oyentes sepan disfrutar de... De este gran entrevistado que tenemos hoy. Y bueno, y sin más dilación, vamos a darle. Martín, ¿cuál es tu primer recuerdo
1: relacionado con una pelota? Uf, qué pregunta. (risa) Complicada. Yo creo que nací y tenía una pelota. Creo que cada niño en Uruguay eh, pasa por eso. Pasa que nace y ya le regala una pelota. Y este... Y bueno, nada. Eh...
0: Sí, debe ser algo. Algo tiene que tener Uruguay, porque con lo pequeñito que es y la grande cantidad de, de satisfacciones que ha dado a, a la afición futbolística uruguaya, porque si no me equivoco, son como 3 millones y medio de,
1: de personas las que viven allí, ¿verdad? Exactamente, somos 3 millones y 3 millones de jugadores y, y técnicos. <risa> sí,
0: la verdad es que sí. Y bueno, eh, cuéntame. Tú tienes gran afición por el fútbol, has sido también futbolista, incluso aquí en, en Dublín sigue siendo, si no me equivoco. ¿Y cómo empezaste a jugar? ¿Empezaste con el equipo del barrio, con el colegio? Cuéntame. Eh,
1: sí, bueno, el primer equipo donde fui, donde me llevaron, era un club que se llamaba De Baby Fútbol, se, se llama Club Atlético Carabelas, está ubicado en el, en el barrio Brazo Oriental, eh, y la verdad que, que sí, que ahí pasé, creo que me enamoré del fútbol. <risa> ¿Desde qué edad estuviste allí? Eh, creo que fue a los cinco años o seis años, no recuerdo bien, pero... Sorprendente que desde tan joven ya... Sí, te... ya te envían al baby fútbol, es como <risa> una tradición uruguaya.
0: Sí, está muy bien, está muy bien. A ver si nos sale bueno, ¿no? Y nos quita de pobre. Ojalá. <risa> Yo, no, no salió bueno. <risa> no llegué a primera, pero bueno. Bueno, tuviste ahí tus momentos dulces también. No todo el mundo puede ser profesional, ¿no? Solo eso, es, si no, no sería la élite, no se valoraría tanto, pero eso no quiere decir que no podamos disfrutar con los amigos de, de un buen partido y que de vez en cuando nos salga algún golito pegadito al palo. No, ¿no?
1: sin lugar a duda. Este, yo la verdad que amo jugar al fútbol. Es como, si no existiera el fútbol en mi vida, es como que me faltaría un gran pedazo de mi vida.
0: Sí, la verdad es que sí. Bueno, y, y tuviste cuando eras muy pequeñito, ahí supongo que aprendiste un poco, entrenaré de vez en cuando, mucho fútbol, muchos partidos lúdicos, entrenamientos lúdicos, disfrutando. Y luego cuando fuiste ya más mayor en tu adolescencia, ¿en, ¿jugaste en algún equipito?
1: Eh, sí, después de todo el proceso de baby Football Que fueron básicamente seis años Porque creo que hasta los 12 años se juega eh, Cuando arranqué la secundaria eh, Arranqué a jugar en, el, en un el fútbol sala ¿Fútbol sala? Sí, arranqué a jugar y por suerte Me llevaron a, al equipo de mis amores Al club nacional de fútbol Y básicamente hice toda mi formación futbolística ahí, no jugué prácticamente fútbol 11 y nada, arranqué a jugar a los 13 años, 14 años creo que fue y me dio tantas alegrías, la verdad que que por suerte pudimos salir campeones campeones nacionales sí, en nacional, justamente fuimos campeones en la categoría sub-15 después pasamos a la sub-17 y bueno una serie de conflictos ahí con el pro- te- problemas técnicos ahí ves empezás a ver un poco el mundo del fútbol internamente este, y bueno básicamente una vuelta el segundo año que jugué sub-17 se suspendió el campeonato por una pelea interna del te- tema
0: de federación
1: eh, fue una pelea de jugadores y pasó ya a suspensión del campeonato. Y después hubo un tema con barra bravas también, porque justo se me, metieron barra bravas en el campeonato mayor. Barra bravas que es como los hooligans de algún equipo. Exactamente, sí, son los, los barra bravas se les llaman a, a los, a los hooligans, digamos, de, de Sudamérica. Y hubo un problema entre Nacional y Peñarol y ese año no se pudo terminar el campeonato. Y bueno, que ya quedas con esa ahora ¿qué hubiese pasado? ¿no?
0: Sí, que era tu
1: año, ¿no? Cuando sí. tú ya eras
0: de segundo año y ya estás formado y compites con la gente de tu edad y habiéndose o campeón sub-15, se presumía que era uno de los favoritos para el sub-17 sí. cuando era de segundo año. Exactamente. Pues una pena, la verdad, sí es un, un problema que, que existe en, en muchos lugares de Latinoamérica, ¿no? Que, que una cosa es amar el fútbol y tener pasión por el fútbol y otra cosa es que se generan ese tipo de, de grupos violentos que, que, que no hacen ningún bien y que no representan al, al aficionado de, de este bello deporte.
1: Y que básicamente quieren obtener negocios en, en torno al fútbol.
0: Sí, siempre. Y lo cuando,
1: terminan estor, estor, estorpeando, la verdad.
0: Claro, cuando, cuando juntas dinero y... Y fútbol, intenta hacerle un negocio, tiene su parte buena porque, no sé, tiene temas como más profesionalización, más visibilidad, pero también acarrea ciertos temas que que no deberían ocurrir, ¿no? Y que sobre todo en categorías inferiores, porque ya están los profesionales para para manejar dinero y que se vendan y que se patrocinen publicidad y que se lleven dinero y todo ese tipo de cosas, pero por lo menos respetemos las categorías inferiores y dejemos que los
1: chavales se desarrollen y y puedan disfrutar de este deporte Sí, exactamente pero bueno, más allá de eso al siguiente año terminamos compitiendo de nuevo Eh, ya era sub-20 en ese entonces y, y bueno como que me fui un poquito alejando por problemas de también de dirección técnica internos en el club que que bueno, que te echaban te echaban un técnico Que era muy allegado a nosotros Y, y lo echaron de, de mala forma, digamos viste Esas formas que no son buenas Y me fui como un poco alejando de toda esa cosa De, de, de manejos malos, digamos Dentro del club Y, y recaí a jugar en, en Fútbol 11 eh, Ahí donde fue que Fui a un club que se llama Urunday Universitario, que compite en en la liga universitaria de de fútbol en Uruguay. Es una liga amateur, pero de gran nivel. Hay hay muy buenos jugadores, jugadores mismos que han han jugado en primera, que han jugado en en AUF, eh, la, la, la asociación uruguaya de fútbol. Y, y recae en el ánimo Universitaria porque es una liga linda, que tiene nivel. Eh, y nada, la verdad que pasé años maravillosos en Urunday. Eh, siempre peleamos campeonatos. Eh, justo nu- nunca se nos dio, salí campeón. Llegamos a una final en Sub-23, que es lo que había... Eh, había ¿qué pasa había sub-18, sub-20, sub-23 y mayor. Eh, salimos campeón en un torneo de plata en su 18 en su 23 Llegamos a una final, perdimos con Nacional. Eh, partido raro, pero bueno, son finales. Y creo que fue nuestro mejor año ese. Y bueno, después en la mayor, medio que que a mí se, por lo menos se me complicó jugar porque, bueno, era un nivel mucho más exigente y había muy buenos jugadores también titulares.
0: Y bueno, también supongo ¿no? que ya llega un punto en el que estás estudiando, tú también has estudiado una carrera compleja, ¿no? Y, y ya llega un punto en que si no te entran ningún tipo de ingresos, tienes como que no puedo estar varios días a la semana entrenando, el esfuerzo que conlleva para luego no recibir nada, y luego necesitas tiempo para, para lo que es estudiar, que se supone que es tu futuro, sí, para los amigos.
1: Eh, no, más allá, quiero aclarar un poco que esta liga universitaria justamente es para gente que está estudiando. Eh, vos tenés que presentar un examen, todos los ten, tenés que presentar como que estás estudiando, examen aprobado todos los años, y bueno, eso es... El, es lo bueno, además, obviamente, que no, no es solo eso. Yo nunca me dediqué 100% al fútbol. Claro. Este, siempre, bueno, me gustó salir con amigos, eh, tomar de una <risa> de vez en cuando, obviamente. Y bueno, sí, capaz que siempre quedé en el debe de qué, qué hubiese pasado si me hubiese dedicado al fútbol. Pero bueno, son cosas. En la vida, básicamente.
0: Sí, a veces es difícil, ¿no? O sea, siempre sí. a los que hemos estado ahí, que si sí, que si no, siempre te queda, ¿qué hubiera pasado si hubiera nacido en otro sitio? Si hubiera sí. tenido tal padrino que me hubiera dado una oportunidad. Exactamente. Si hubiera marcado un gol en este partido que era importante, a lo mejor no estaría aquí. Pero bueno, la vida es eso, ¿no? La vida es un camino que se va ramificando y vamos tomando cada día una pequeña decisión. Y al final, ¿no? Hay que arrepentirse de, de dónde está hoy en día, porque dónde está hoy en día es el resultado de por qué, quién eres y, y las decisiones que has tomado, ¿no? Y bueno, hablando... Hay que arrepentirse. Sí, <risa> Hay por, que su, seguir. por supuesto. Y hablando así un poco, pues, para que no nos quedemos con este mal sabor de boca, cuéntame algún partido así que, que recuerdes que hayas jugado que te haya marcado en el que, no sé, por ejemplo, haya anotado un gol que haya, haya sido muy importante o que hayáis ganado un equipo que la tenéis mucha gana. Tengo,
1: la verdad que tengo varios recuerdos lindos. Eh, bueno, con Nacional en Fútbol Sala, en, en la final de la SU15. Eh, la verdad que me sentí que fue uno de mis mejores partidos. ¿Qué posición jugaba? Eh, yo jugaba de pivot de 5. De Sí, me gustaba, no era un pivo fijo, me gustaba moverme bastante. Y bueno, sí, tenía que, que dar apoyo lo dado, obviamente. Eh... ¿Y cayó algún golito en esa final o no? Sí, eh, sí, 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 sí. Más te digo, me anularon el primer gol. ¿En serio? ¿Qué pasó? <risa> Porque fue una pelota dudosa, le encajé un puntín, sí. pegó en el travesaño y picó adentro en realidad. Y como que se vio que salió después y no... Los jueces no lo valiaron Y bueno, esas cosas que pasan. Pero por suerte pudimos ganar bien. Ganamos 6 a 0 la final. ¿Contra quién era? Era un cuadro que se llamaba Banco República. Mm. Sí. Ya habíamos ganado el clásico anteriormente, ¿no? O sea, ese en la, especial. En la semifinal. Fue tipo una semifinal, sí. Fue antes. Bueno, para el que no,
0: no lo conozca el fútbol uruguayo, ¿no? Siempre. El clásico, los dos equipos más grandes son Nacional y Peñarol. Sí. Son los dos equipos con diferencias más grandes del fútbol uruguayo. Entonces, cuando se habla de clásico y de pique, siempre es Nacional contra Peñalol, Peñarol, Peñaros. ¿Y algún partidito así que
1: recuerdas con con cariño? Y después qué pasa nosotros, yo iba a un colegio que era brasilero y vamos a jugar una especie de olimpiadas en Brasil. Y jugamos Contra distintos colegios brasileros Que eran, la verdad que eran Muy buenos técnicamente Futbolísticamente futbolística hablando Obviamente ¿Sí? eh, Jugamos fútbol sala y fútbol once Y mm, Siempre íbamos a competir La verdad que se armaban Unos partidos preciosos Y mm, Recuerdo un partido que Para llegar a la semifinal eh, Fuimos a tanda de penales y me acuerdo de haber hecho el convertir el, el último penal. ¿En serio? Sí. Y bueno, fue toda una emoción, una locura. Todo el mundo corriendo a abrazarme. <risa> como pasan a tanda de penales. Es espectacular. Y term- me acuerdo que haber terminado allá abajo con una montaña de gente arriba. Wow, esa, esa sensación oh, tiene que ser maravillosa. espectacular. Sí. Más allá de que terminas todo dolido porque... Se te, te, te tiran todos arriba, pero es como que no lo sentí, porque ya con la felicidad que tenés en ese momento y a ver, ahí se, justo a saber fue pasamos a semifinales y, y bueno, conseguimos un tercer puesto después. Pero fue, son esas cosas lindas que te da el fútbol de, de vivir momentos divinos.
0: Son recuerdos que, sí. que cuando eres mayor te dan la vida. Ya lo has comentado antes, pero ¿de qué equipo eres hincha?
1: Obviamente del decano del fútbol uruguayo, el club nacional de fútbol. ¿El decano?
0: Tengo algún amigo que que no estaría muy de acuerdo con esa afirmación. ¿Por qué crees que
1: es el decano del fútbol? Porque es el el, el club más antiguo que nació en 1899 y nunca se desafilió.
0: Pero me han comentado que hay un tal Club Peñarol que que hay incluso más antiguo que
1: el Nacional. No estoy de acuerdo.
0: ¿Por qué? Dame tu razonamiento.
1: Mira, ¿qué pasa? Ellos se dicen que son la continuación de un club, que ya no existe obviamente. Pero la verdad es que ese club y Peñarol coexistieron durante dos años. Así que ya con eso es imposible que sea una continuación.
0: Pero según hay carta fundacional de, del equipo en el que se reconoce, era el, el kurk ¿no? El Kurk, sí. En el que se reconoce, según cuentan, que hay documentos oficiales que reconocen que a ese equipo ya se le llamaba Peñarol. Aunque el nombre oficial fuera kurk, ya se le llamaba Peñarol, incluso los colores eran similares. Pero tú defiendas que, que son dos clubes diferentes, ¿no? Y
1: obviamente que son dos clubes diferentes. Porque hay pruebas, aparte de que ellos, esos dos clubes jugaron entre sí. ¿En serio? Exactamente. Entonces, bueno, eso te tira todo, todos los papeles que puedan tener a la borda, imagínate.
0: Bueno, pues espero tener algún, algún aficionado del Peñarol. Y organizar algún día algún debate para ver... Sería muy viene. lindo. Sería sí. muy lindo Lo tenemos apuntado para el futuro.
1: Hay varios debates que pueden ver. Si quieren buscar a un, a un historiador eh, de Nacional, obviamente, se llama Hernán Navajuez, les puede dar cátedra a todos los manchas que, que dicen pavadas por ahí. <risa> <risa>
0: ya lo saben, ya lo saben. Deberes para YouTube. <risa> y bueno, eh, ¿por qué eres hincha de Nacional?
1: Yo creo que nací... Y me dijeron, este niño va a ser de ciudad. De... Te hicieron
0: el carnet de socio sí. desde pequeñito. No, ¿no? En ese
1: momento no, no, no era tan común ser socio. Después más adelante sí, obviamente se hizo una campaña de socios. Sí. Pero bueno, ahora con, con la campaña de socio que se hizo hace un tiempo, obviamente que, que pude cumplir ¿no? con el sueño de, de ayudar al club que uno ama, la verdad. Este... Y bueno, esa cosa de, de niño... Obviamente que tengo que atribuirle gran parte a mi abuela, a mi tío, que la verdad que eran fanáticos (ríe) y me hicieron fanático a mí. Y bueno, esas cosas divinas, más allá de que mi familia también, toda mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanas, mi hermano, todos hincha nacional. Pero bueno, ese fanatismo creo gran parte de mi tío que que siempre nos molestaba cuando era chiquito que además que de haber nacido en una época muy difícil Nacional cortamos un quinqu- eh, de, de haber perdido el quinqueño pero cortamos este, en el 98 salimos campeones en la mano de, de Hugo de León y y bueno volvimos al ruedo <ríe> y y nada, tribula a mi tío, que, que siempre estuvo pendiente, que siempre nos jodía, eh, diciéndolo de, ah, mirá qué feo los, 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 los colores de piñarón cosas así, ¿viste?
0: Parecen los del
1: taxi, ¿no? Son iguales los del taxi, muy feos.
0: Bueno, y eh, pe- Nacional es de, de Montevideo, de la capital, ¿verdad? Sí. sí ¿Y sí. Co- cuál es el nombre del estadio?
1: Gran Parque Central.
0: Gran Parque Central, increíble. El primer estadio mundialista primer estadio mundialista, recordar Impresionante. Que Uruguay fue la, la primera sede de un mundial de fútbol. En 1930. 1930. Sí. Y bueno, cuéntame, ¿algún gol así que te haya impactado, que hayas vivido en, en el estadio, puede ser de local o de visitante? Y hubi- es que re- hubieron varios.
1: Eh, yo soy muy de, in- de ir a la cancha, me encanta, me encanta estar en el parque, me siento como, como mi casa, es como un templo <ríe> y. ir con amigos, obviamente. Eh, bueno, cantar canciones, me encanta, la verdad que me siento muy a gusto. Es algo que extraño mucho. <ríe> y un gol que recuerde, hay varios, pero el más impresionante fue Sin lugar a dudas del, del chino Álvaro Recoba. Cuando dimos vuelta del último clásico. Que ellos iban ganando 1-0 y nos dimos vuelta nos faltando 5 minutos. Hicimos los dos goles. El chino le pegó el tiro libre y la puso en el ángulo. Fue algo totalmente hermoso.
0: Sí, para el que no sepa de quién estamos hablando, es un jugadorazo. Jugó muchos años en el Inter. Zurdito. Muy bueno en el tiro libre. Jugaba muy bien. Tuvo unos años muy buenos en, en Europa, ya digo, en Italia, jugando Champions League. Y bueno, luego volvió y tuvo también unos muy buenos años en Uruguay. Y como dice Martín, pues metió unos cuantos golitos.
1: Y goles de olímpicos impresionantes. Una sí. pegada. Eh. Típico jugador ahí de tres
0: que buena calidad, un poquito perezoso. Vamos. Muy perezoso. <ríe> Pero que cuando le daba por correr... Tenía magia en las botas y, y creaba belleza en el campo. Uno de esos jugadores por los que merece pagar una entrada para ir a un estadio. Sin lugar a dudas. Sí, mirá, mirá, entra al centro. Ahí viene la pelota, al área de Uruguay, el cabezazo. La sacaron a media, rebotó en un hombre de Uruguay. La sacaron otra vez y Mulera, sí, Mulera, penal ¿Penal, penal, sí. penal. penal para ganar. Penal para ganar. Sí, sí, penal para ganar. No te puedo creer. Tarjeta roja para uno igual. Para Suárez. Para
1: Suárez que la paró con la mano.
0: Increíble.
1: Muchas gracias por el foul que nos cobró, eh. eh. Muchísimas gracias, eh.
0: Increíble. Gana va a tener un penal para evitar los penales en el cierre del partido. Absolutamente increíble. Jean y Mulera. Con esto se va a terminar el partido. Seguramente vamos Mulera. Vamos Uruguay. Vamos Mulera. Vino Jan, tiró... ¡Lo, ¡Lo erró! ¡Lo erró!
1: ¡Lo erró! ¡Lo erró! ¡Vamos a los penales! ¡Vamos Uruguay a los penales ahora!
0: Y pasando de, de nacional, vamos a, a pasar a la selección nacional, ¿no? La selección uruguaya, como hemos dicho antes, una, un país pequeñito, tres millones y medio de habitantes, pero que tiene... Creo que son 15 Copas América, ¿verdad? 15 Copas América, sí. Dos mundiales, aunque hay algunos que dicen que cuatro, pero bueno.
1: No, nosotros tenemos cuatro mundiales. Tenemos cuatro estrellas. Cuatro
0: estrellitas, ¿no? La FIFA dice que son cuatro estrellas. Son cuatro estrellas. Para el que no lo sepa, porque la FIFA reconoció dos Juegos Olímpicos que se jugaron antes de la época de los mundiales y se consideran que, que, bueno, sustituye a lo que hoy en día se considera un campeonato mundial. Y bueno, ya sabemos que Uruguay ganó los dos primeros mundiales del mundo con un maracanazo. Pero eso fue hace mucho tiempo. Vamos a hablar un poco del Uruguay moderno. Y me gustaría preguntarte, Uruguay 2010, ¿es la oportunidad perdida de la selección?
1: No sé si perdida. Creo que fue una oportunidad única. Eh, Lamentablemente, como siempre, como siempre, en lo que pasa en la historia del fútbol, a Uruguay siempre se lo trata de pojar, de tirar abajo. Y, y bueno, lo han logrado varias veces, muchas veces pasamos. Y bueno, son esas cosas que, que son las partes sucias del fútbol. Las que a uno le duele, porque Uruguay tendría que haber llegado a esa final, sin lugar a duda.
0: ¿Crees que fue superior a Holanda?
1: No sé si superior en el partido, pero lamentablemente la expulsión de Suárez se da porque en ese partido contra Ghana nos robaron.
0: Sí, para el que no lo sepa, estamos hablando de cuartos de final, eh, Uruguay-Ghana, y la semifinal del 2010, eh, Holanda-Uruguay. Entonces, ¿qué pasó en, en esos cuartos de final? ¿Por qué crees que robaron a Uruguay?
1: Básicamente porque nos querían meter en, en contra Nos querían meter en nuestra valla Nos, nos cobraron Bueno, básicamente la, la última jugada, esa que saca Suárez con la mano Fue offside Y el foul fue inexistente Y bueno, son esas cosas que Los jueces, los líneas Te van tirando contra un cuadro El que, el que jugó el fútbol lo sabe sabe cómo son en los temas de árbitro que, que te van tirando hacia un lado si te quieren hacer perder te hacen perder y bueno, creo que Uruguay nunca tuvo peso y no creo que lo vaya a tener entonces siempre como que peleamos contra más de 11 jugadores nos ha pasado en toda la historia nos pasó en el 70, nos pasó... Nos pasó en el 2010, nos pasó tantas veces que, que uno, bueno, se cansa, ¿no? Pero bueno, así también es la historia uruguaya de, de pelea contra todos. La garra charrúa Sí, la garra de David contra goleán ¿no? Exactamente.
0: Bueno, bueno, no tienes que lamentarte. Habéis conseguido muchas Copas América. Por ejemplo, una muy famosa en 2010, 2011, ¿puede ser? En Argentina.
1: En 2011, sí. 2011 Vamos. contra
0: Argentina. ¿Ganaste ya en penales?
1: ¿Recuerdas aquella Copa América? Increíble esa Copa América. Me quedó la espina de no, no haber podido ir a, ir a ver la final.
0: ¿Dónde fue? Esa que final? estábamos
1: tan cerca? En Estadio River. En, en el Monumental. Monumental. Sí, sí
0: Monumental. hubiera sido lindo. Seguro que las entradas estaban por los aires en aquella. Sí, época. sí. Me quedó la espina de no haber podido.
1: la pelota
0: Sánchez! ¡Ahí va a venir el centro! ¡Le va a pegar Sánchez! ¡Vamos! ¡Tiene el centro! ¡Vagodín Cabezazo! sido un poco de tema eh, la selección ¿no? eh, todos estos últimos años, 10, eh, 12 años, ha sido el proceso del maestro Tavares, un entrenador muy respetado allí en Uruguay, que ha traído mucha alegría a la selección después de unas cuantas épocas en las que bueno, no la selección uruguaya no estaba en su mejor momento y ahora hay como un cambio de generacional en que jugadores tan importantes como, como Cabani, como Luis Suárez están ya llegando a han pasado ya la treintena tienen 32, 33 años y bueno, hay que pensar también en las generaciones futuras ¿y cómo ve a la selección uruguaya para la próxima Copa América y el Mundial de Qatar?
1: Eh, la próxima eliminatoria básicamente no, no eh, sí bueno, arrancan arranca las eliminatorias tendrían que haber arrancado, creo Sí, bueno,
0: estamos con el tema del coronavirus que ha retrasado un poco todo, ¿no? Pero tendrían que haber arrancado ahora para después del verano. Pero, ¿cómo lo ves? ¿El proceso para la clasificación y el proceso para, en caso de clasificar, que se clasifiquen?
1: La verdad que a mí particularmente el maestro Tabar, cómo forma, cómo hace jugar a los equipos, no, no es de mi agrado.
0: ¿No te gusta su sistema?
1: No me gusta su sistema y... Yo creo que se podría haber aprovechado mejor a los jugadores. ¿Tú crees? Sí. Pero, pero bueno, yo creo que tampoco teníamos un, un gran caudal de buenos jugadores que podían haber jugado en, los mundiales, en el mundial anterior, por ejemplo, en el 2014. Eh, creo que los jugadores que están ahora, eh, los juveniles, son, son mejores. Sí, hemos eh, evolucionado en eso. Tenemos mejores jugadores. Lamentablemente. Los dos monstruos que están arriba. Que son Suárez y Cabani, No van a llegar a, a plenitud. no Porque ya están un poco viejos. Y creo que nos estaría faltando algún delantero. Así como ellos. Pero bueno. Son muy difíciles de conseguir. La verdad que. Tener dos jugadores así. Es casi imposible tenerlos ahora. Pero tú,
0: tú crees, bueno, vamos a decir que por ejemplo que Uruguay no parte como la gran favorita para la próxima Copa América, que es en el siguiente año, en el 2021, pero no sé, son torneos pequeños, ¿no? O sea, cada partido importa, Uruguay ha demostrado que le puede ganar a cualquier equipo del mundo. ¿Tú
1: la ves con posibilidades de ganar la Copa América? No sé si no parte como favorita. Yo creo que Uruguay en las Copas Américas siempre es favorito. ¿Tú crees? Y sí, la, la historia te lo dice
0: Sí, pero bueno, hay que ver La Copa América 2021 O sea, yo creo que por ejemplo hay Brasil selecciones, para... Hay
1: selecciones que son favoritas siempre En los mundiales, en las, como en las Copas América Me vas a decir Que Brasil o Argentina no son favoritos En los mundiales yo diría,
0: yo opino que depende. Por ejemplo, Brasil pasó una mala época. Ahora se ha recuperado. Tiene buenos jugadores, jugadores jóvenes. Tiene varios que están en su prime. Pero Argentina, no sé. Argentina, sí, ellos a sí mismos siempre se ven como favoritos. Pero yo ahora mismo Argentina no la veo como una de las 3, 4 selecciones más potentes del mundo. Y Uruguay, hombre, con todo mi respeto merece estar ahí, ya te digo es un campeonato pequeño, Uruguay se le dan bien ese tipo de campeonatos pero Uruguay por ejemplo, yo veo por delante equipos como Chile, veo por delante equipos como Brasil y bueno, estaría ahí con equipos como como Perú que ha hecho unos campeonatos, los últimos campeonatos sobre todo el último mundial, los que lo hizo bastante bien, estaría con Argentina también y estaría ahí, estaría ahí por supuesto y le puede ganar a cualquier equipo Pero no diría yo que es la yo favorita creo, Yo
1: creo que no hay, no hay que solo ver eh, Equipos en esos campeonatos Hay que ver la mística Que tienen los equipos eh, Uruguay siempre la tuvo Y por algo es el más ganador Y yo para mí Uruguay Siempre es como el favorito de Ganar a Copa América Pero bueno, hay a veces que que, que, bueno, no podés salir campeón siempre Por supuesto eh, Para mí sí, Argentina, Brasil, Uruguay Siempre están ahí Después vienen por abajo todos los, los restantes países ¿No pone a Chile a su misma altura? No, no, Chile está muy abajo Recién salió campeón dos veces O sea, siempre tuvo una historia de Recién ahora es competitivo, digamos
0: ya vemos que en Uruguay se valora mucho la historia.
1: Exactamente. <ríe> Exactamente.
0: Y bueno, ¿y de jugadores jóvenes que están viniendo? ¿Hay alguno que te llame la atención? ¿De los chavales de, no sé, algún chaval de 18
1: 20 años que, que pueda marcar el futuro de la selección? Y bueno, ya hay dos jugadores que, que están jugando en la Real Madrid en el Barcelona. Que uno es Valverde y el otro es Araujo. Y y bueno ya, ya estar a ese nivel ya te lo dice que van a ser el futuro de la selección ya son futuros ya son presentes básicamente porque, porque bueno Valverde ya jugó un mundial y Araujo lo más seguro que, que vaya a jugar ahora en la Copa América y lo más seguro que sea titular
0: y el chavalito este que está en la Juventus si no me equivoco cómo se llamaba Rodrigo Ventancourt. Ventancourt, qué te parece Buen jugador, lo he visto. Muy buen centrocampista, alto,
1: su, elegante para jugar. Fuerte,
0: está, sí. está siendo titular en un equipo que es top de Europa. Sí, lo claro. Y la verdad es que hay que echarle un ojo. Si no conocen a estos jugadores, la verdad es que les recomiendo Valverde, Pajarito Valverde, un jugador con una calidad exquisita, la típica garra uruguaya, pero con un jugador con mucha cabeza.
1: Y con calidad, ¿no? Con
0: calidad. <risa> Recuerdo en el último clásico Real Madrid-Barcelona casi mete un gol de volea, que, que es increíble. Y bueno, y Bentancur, un jugador también centrocampista tipo box-to-box, que es capaz de, de defender, recuperar balones y llegar a área, y con bastante gol.
1: Sí, creo que le falta un poco de gol, pero, pero sí, es un mediocampista extraordinario. Bueno, están en la liga, están jugando en los mejores equipos del mundo. Así sí. que eso sí. te puede llevar a a, ver, a a fijarte cómo va a estar Uruguay, en, en, cómo puede estar Uruguay en, en el futuro, ¿no? Obviamente.
0: Claro, necesitan algo más porque esta última generación se basó en una buena defensa, en un buen portero y en una gran delantera. Se debe tener como un, uno o dos jugadores en cada cada en cada línea del campo para, para poder competir. Tal vez criticamos a Tavares porque no jugaba con un estilo bonito, pero a lo mejor no tenía centrocampistas para jugar al estilo que le hubiera gustado incluso a él mismo y a muchos otros uruguayos. Pero bueno, las selecciones son las que son. Los equipos de fútbol tipo Manchester... City, United, Barcelona, Real Madrid, Bayern pueden hacer selecciones mundiales y elegir los jugadores que el entrenador quiere. Pero algunas selecciones, sobre todo selecciones de países pequeños, están muy limitadas y, y tienen que poner a los mejores y
1: adaptarse. Exactamente. Sí. Lamentablemente en Uruguay bueno, so, hay varios jugadores, pero, pero somos pocos millones de habitantes. Así que nos tenemos que manejar con lo que hay.
0: Y bueno, cerrando un poco el ciclo de de Uruguay, eh, ¿cuáles consideras tú que son los mejores jugadores de la historia de Uruguay?
1: Bueno, es una pregunta difícil para mí porque no tengo tantos años de vida y y la selección uruguaya tiene un montón. Así que... Bueno. Yo, no, no se puede comparar el fútbol de ahora con el de antes.
0: Eso está claro.
1: Pero sin lugar a dudas que el fútbol de ahora ha evolucionado un montón. Eh, por lo tanto, creo que los mejores jugadores tendrían que ser del, de esta época
0: razonamiento válido me parece incre... me parece totalmente correcto y te lo acepto
1: eh... para mi gusto si, sí, el mejor jugador que ha tenido Uruguay y que tiene porque sigue jugando es Luis Suárez
0: eh... importante Luis Suárez de Nacional o de Peñarón
1: <risa> es Nacional obviamente ah, Nación Nacional.
0: Vale, vale espero que no haya tenido nada que ver con que sea el primero
1: no, 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 no. No, <risa> Te lo pueden decir los goles. <risa>
0: <risa> bueno, sí, te lo compro, la verdad es que es un delantero increíble.
1: Y ahora lo están echando el Barcelona, así que imagínate. Como no se agarra la pata de Messi
0: y lo echa. <risa> increíble. Y de segundo, ¿a quién pondría?
1: Bueno, a mí, a mí me gusta mucho Forlan. Forlan increíble. Sí. La verdad que hizo una carrera increíble. Más allá de que no era. Fue bueno, un jugador impresionante en su momento, ¿no? Eh, fue como evolucionando.
0: A mí me encantaba, yo lo viví en el Villarreal y me encantaba. O sea, jugador con mucho gol, fue el máximo goleador de Europa de una temporada semifinal de, de Champions con un equipo relativamente pequeño. Metía goles con izquierda, con derecha, de cabeza, de fuera del área. O sea, tal vez no era el típico delantero centro, pero tenía mucho gol, mucha cabeza y mucha capacidad de, de asistir a sus compañeros también.
1: Impresionante, impresionante. Y el Mundial de 2010 fue su Mundial. Sí. Impresionante lo que jugó. Y me encantó la posición ahí porque era una especie de 10. Y la verdad que, que hizo un Mundial espectacular, espectacular. Y lo disfrutamos un montón, por suerte. Lamentablemente no se dio el objetivo, pero. Bueno, son esas cosas del fútbol.
0: Claro. ¿Y de tercero a quién pondría?
1: Y bueno, yo por lo que vi tendría que poner a Cabani. Eh... Sí, porque en realidad después. Bueno, pues podría poner al Chino Recoba. Chino Recoba. <ríe> Tanta salería que no dio Nacional. Para salir un poco de la selección. El problema del Chino fue que en la selección jugó. Estuvo en una época que no era la misma de la de ahora, claro, que era un quilombo todo, siempre era complicado, los jugadores hacían joda, les importaba todo un poco, muy poco en Uruguay y bueno, ta. dice que el chino cuando ligas mal temas el si hubiese estado en la selección de tabares, Papá que era impresionante.
0: Claro, sí. Yo, yo soy de España y, y paso un poco también, ¿no? O sea, históricamente nuestro jugador más querido siempre ha sido Raúl Raúl González pero tuvo sus oportunidades no la llegaron a aprovechar y luego vino una generación que de la del 2008-2012 que, pues bueno que, que acapar, acaparó todos los elogios, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si un jugador como Raúl hubiera caído con una generación tan buena como esa? Pues un algo similar a lo que la madrid mundo por supuesto seguro seguro <risa> muchos madridistas lo hubieran deseado
1: aquí <risa> oh, suárez es una horrible
0: error y suárez va de la línea de la línea de
1: la línea de
0: Y bueno, cambiando un poco de tercio, ¿no? Nos vamos a venir, ya que estamos aquí en Dublín, nos vamos a venir un poco a hablar sobre equipos europeos. ¿Cuál es tu equipo así que te te atraiga? Ya sé que eres de Nacional, pero un poquito que te guste, que te atraiga de de aquí de Europa.
1: Te podría decir que el Liverpool. ¿Te gusta el Liverpool? Sí, la vez que estuvo Suárez, yo era muy hincha de Suárez. Y y bueno, seguía los partidos y, y la verdad que el Liverpool es un equipo con. Con mucha historia, que a mí me gusta la historia. <risas> y la verdad, cuando pude visitar su estadio, por suerte pude ir. tiene La verdad que tiene una mística, es como estar en un templo.
0: Sí, a todos los amantes del fútbol les le recomendaría ver un partido del Liverpool porque lo que hace esa afición es uh, increíble. Impresionante.
1: Pero entrar allá vacío, en el estadio vacío ya... Sentís algo cuando entras. La gente que trabaja ahí es todo, es muy completo. La verdad, que. Y, y, y ver los partidos de bueno, yo los lo, lo vi, lo vi bastante. Y. No, la verdad, que, que impresionante. Impresionante el lugar por su gente. Eh, las canciones, porque cantan, es, parecen equipos eh, sudamericanos. Sí,
0: sí, sí. Son de esos equipos que, que bueno, hay, a, hay aficiones. En España pues podría ser, por ejemplo, la afición de, del Atlético de Madrid. La del Cádiz es muy famosa. La de... <risa> <risa> y sí, o sea, no todas las aficiones aquí en Europa tienen esa tradición. En Inglaterra algo más, hay que decirlo. Pero la de Liverpool es, es genial.
1: Chance of a
0: Hablando de tú como futbolista cuando jugabas a fútbol, ¿qué jugador tenía así de referente que no sé que te llamaba la atención, que querías jugar como él, que te miraban los vídeos para aprender? Y no sé, ¿cuál es cuál fue tu referente cuando eras futbolista?
1: No sé si tuve un referente particular. Siempre he mirado buenos jugadores, obviamente. Bueno, en mi caso, mis años de, de plenitud, cuando estaba jugando, arrancando, podía hacer que haya mirado a Henry. Henry era un jugadorazo.
0: ¿Qué, qué posición jugabas tú en el campo, en Fútbol 11?
1: En Fútbol 11 siempre jugué de volante. Eh, llegué a jugar de lateral derecho. <risa>
0: ¿Por delante del 5 jugaba? O eh, en la sí. banda.
1: Jugaba de 8, o... llegué a jugar de 5 tapón. La verdad que llegué a jugar en todos los puestos. Llegué a jugar de delantero. <risa> <risa> Polifuncional. No, ah. pero mi, mi posición donde me siento bien es el número 8, sí. Pero de... pues
0: te gustaba Henry, ¿no? Un jugador ahí Justamente hoy, esto no estaba preparado, pero he visto un vídeo ahí... Que me ha recomendado YouTube de, de, de Henry, y la verdad es que. Hombre, ah,
1: impresionante! Una zancada larga. Sí,
0: qué cabeza como técnica. manejaba el ritmo del partido, aguantaba la pelota, cambio de ritmo increíble. Impresionante.
1: Y tiene unos goles maravillosos. Obviamente que Ronaldo, el brasilero, impresionante también. También increíble. Uf, abrazos que nos ha dejado el fútbol. <risa> Que, que hacen falta ahora, ¿no? Porque no, no se ven ese tipo de jugadores.
0: Sí, ahora se está apagando la luz de Messi y de Cristiano, ¿no? Y, y no bueno. está
1: faltando algún referente así, ¿no? Un jugador sí. que digas. Oh.
0: Está Neymar, está Hazard, pero, pero no terminan de explotar. No,
1: no, no. Como que se han quedado un poco, ellos dos particularmente. Sí.
0: A mí me gusta mucho de Bruin, que también juega en la posición en la que tú jugabas, sí. del City. Me parece un jugador muy bueno. Bueno, obviamente, más
1: adelante, cuando, cuando crecí, obviamente uno miraba a Andrés Iniesta, ¿no?
0: Increíble jugador,
1: espectacular.
0: Maltratado, creo que por, por el reconocimiento del fútbol en su época. Espero que la historia le dé el lugar sí, que se merece.
1: Exactamente. Como que lo han delegado un poco a segundo plano a Iniesta, ¿no?
0: Sí, suele pasar, ¿no? Como Messi y Cristiano acaparaban todos los focos y al final no todo el mundo puede hacer balón de oro, sobre todo con esos dos monstruos por delante.
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, son cosas que pasan <ríe> cuando se hacen en distintas en generaciones donde tenés gente que, que sí que abarca todo. Y bueno, pero ha pero ganado mucho, ¿no?
0: Sí, todos hemos disfrutado de su fútbol. Incluso todavía lo podemos disfrutar, algunos detallitos de calidad, porque todavía sigue jugando en Japón.
1: Allá va el arco del
0: riachuelo. Se demora Román. Pitana le dice de le juegue. juegue. Riquelme
1: va con el tiro libre.
0: Atención que ahí va.
1: la magia de Román lo hizo en el pie derecho la clavó en el ángulo en el primer palo Riquelme Riquelme, Riquelme, solo solo por él
0: solo por él en este gol Bueno, para finalizar me gustaría hacer esta preguntita que se la voy a hacer a todos los entrevistados para despedir el programa la verdad es que te agradezco, ha sido muy, muy interesante espero que nuestros oyentes hayan disfrutado este programa y para despedir me gustaría preguntar eh, ¿Cuál es el top 5 histórico de futbolistas de Martín Barrera? Uh, Del 5 al 1, por favor. Para darle un poco ¿Del de 5 hi- al 1? Para darle un poquito de hype.
1: Y a ver, de lo que yo he visto en videos.
0: <risas> o sea, este es tuyo totalmente personal, ¿vale? O sea, si tú consideras que lo que has visto de, no sé, Pelé, Di Stéfano, Kubala o... No es suficiente para ponerlo ahí sí, pues no ya, se le pone. No, no te
1: puedo decir como. El primer puesto Pelé, segundo puesto Maradona, no, no te lo podría decir.
0: Totalmente personal.
1: Sí, te, tendría que decir con jugadores que hayan pasado por mi época, digamos. La que yo haya podido Bueno, arrancando por el 5. Bueno, qué pregunta complicada ¿no?
0: Sí, por supuesto hay Se muy
1: a la cabeza millones de jugadores ¿Seguro? <ríe> y Es muy difícil solucionar uno
0: Y seguro que te van a criticar los comentarios, no lo dudes Pero bueno, es tu decisión, es tu, tuyo personal Y eh, es el momento para mojarse
1: Bueno, eh, para el puesto número 5 cinco sé que todo esta es mi decisión personal no son los mejores jugadores pero son mis, mis favoritos digamos porque te lo tengo que decir así porque sé que capaz que digo está pero Messi es el mejor de todos no.
0: sí tú como Yo lo, lo puse en otra
1: posición porque no me gusta que sea primero porque me gustan otro tipo de jugadores también
0: como lo sientas, no, no no pienses dale dale eh, sería el quinto puesto se lo daría Henry Thierry Henry como ya hemos hablado jugadorazo jugadorazo
1: el cuarto puesto se lo a Luis Suárez. Luis Suárez. El tercero a Lionel Messi. Uh, los haters, vienen los haters. Oh, me van a matar. <risa> Pero bueno, en el segundo puesto puse a Andrés Iniesta.
0: Andrés Iniesta, jugadorazo.
1: Y el primer puesto, por como yo veo y siento el fútbol, es el señor Juan Román Riquelme.
0: Riquelme, wow. Tenemos aquí un... Riquel, Riquel, Riquelmista, Riquelmista, ¿no? Riquelme por encima de Maradona, eso es un debate que se tuvo en,
1: en varios. Lados, sí, <risa> en los hinchas
0: de Boca sí. y sorprendentemente Riquelme es un jugador que atrae a muchísimos futbolistas.
1: Y sobre todo porque juega por la camiseta. Eso también es Yo verdad. Solo haciendo muy así.
0: Sí, recuerdo en Villarreal, pues junto con Forlán le dio la vida a ese equipo no no eran los dos únicos futbolistas que por supuesto tenían un gran entrenador como Pellegrini y organizaron un equipo alrededor, pero podríamos decir que la cabeza de ese proyecto era, era Riquelme sí. maneja los
1: hilos de los equipos es impresionante yo no, nunca vi un jugador tan así, y Saquechi no recoba no lo puso en la lista pero es un jugador que me encanta también sí. pero bueno, Riquelme era es impresionante Impresionante. Manejaba los partidos, ganaba los partidos solo, a veces.
0: Sí, sí, sí. Recuerdo un partido que, bueno, Riquel lo trajeron de muy jovencito a, al Barcelona y llegó Van Galt y le dijo, mire, tengo aquí, en esta habitación, todos estos vídeos, los VHS, los millennials no sabrán lo que es, de usted. Dice, y en todos ellos, cuando lo analizo, Veo que usted no defiende. Y yo no puedo tener 11 futbolistas y que haya uno que no defienda. Así es que si usted no juega como yo le digo, usted va a dejar el Barcelona. Y me era un jugador con personalidad. Y Van Gaal lo hacía jugar en banda. Hacía un desgaste físico importante en defensa. Y, y no cuajó, y no cuajó. Y cuando se fue a Villarreal y hubo un entrador que apostó por él. Se demostró que es uno de esos jugadores en los que puede llevar un equipo hacia hacia el éxito. Y que muchos dijeron
1: que no estaba a nivel europeo, pero es totalmente falso eso. El nivel de fútbol es es uno solo. No, para nada.
0: O sea, es que se se suele decir mucho el nivel europeo, diferencia entre Europa y y Latinoamérica, pero al final si te sale una generación buena de futbolistas... Exactamente jovencito y tal la pueden ganar a cualquier equipo y se demostró por ejemplo que ese Boca de, de Palermo y de, de Riquelme le ganó al Real Madrid de los Galácticos, al de los galácticos. Imagínate, sí, increíble, sí, increíble no. y bueno la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí señor Martín eh, espero que hayas disfrutado de, este, de esta entrevista y de este programa
1: la verdad que muy a gusto muy buenas, muy buenas preguntas
0: y no está mal no está mal Y espero que nuestros oyentes hayan disfrutado también de este programa, este proyecto que que estamos empezando y que cada semana les traeré un un episodio nuevo. Eh, Nos pueden seguir en las redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Y bueno, si tienen algún comentario, no duden en hacérmelo llegar y lo implementaré para próximos episodios. Espero que estén a gusto y, y que les haya gustado esta entrevista y y si si aman este deporte y se consideran amantes del fútbol no duden en, en seguir cada episodio porque habrá historias interesantísimas cada semana un saludo y nos vemos la siguiente semana